0: despiertamente si yo soy Ana Lucía Bobadilla, tu coach y anfitriona, y por si nadie te lo ha dicho, gracias por despertar el día de hoy. Estamos a 21 días, no, 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 estamos a 20 días del 2024, 20 días quedan y hoy vamos a hablar de la motivación un poquito más, porque la perdemos muy fácil, la asociamos a nuestro estado de ánimo. Y muchas veces cuando estamos ya muy cansados, muy abrumados, aburridos, quemados, necesitamos tal vez descanso, pensamos en que ya perdimos la motivación, ya no quiero, ya no más, y ya decimos no estoy lo suficientemente motivada. Generalmente, de forma sistemática, decimos mucho como, sobre todo los que estamos trabajando en un empleo, es que en la empresa no me motivan. Y vamos aquí de nuevo un poquito a tomar muchas de las cosas que hablamos con la mente car, que, que es la mentalidad de responsabilidad, abundancia y crecimiento, o al revés, crecimiento, abundancia y responsabilidad. Cuando tenemos esta mentalidad, es muy difícil, muy muy difícil perder la motivación. ¿Por qué? Porque no vamos a esperar que alguien más me motive, sino me conozco lo suficiente como para motivarme a mí mismo o soy responsable de mi propia motivación. La motivación, como ya les había explicado antes, es intrínseca o extrínseca. Y esto quiere decir si el simple hecho de hacer las cosas me motiva o lo que me motiva es lo que voy a recibir después de haber hecho lo que estoy haciendo. No necesariamente quiere decir que alguien de afuera me debe de dar la motivación. Yo puedo gestionar la motivación extrínseca. Yo puedo, motiv yo puedo gestionar aquello que por lo que estoy haciendo las cosas, yo puedo poner el foco en eso que voy a recibir. Si eso es lo que a mí me conviene y necesito más para mantener la motivación. Pero en general la motivación funciona en tres áreas muy particulares se requiere de tres elementos muy específicos para mantenerla alta. Y lo primero, antes de que hablemos de esos tres, es estar de acuerdo, o por lo menos estar consciente, que la motivación no es igual a cantidad de energía que tengo para hacer las cosas, no es igual a cantidad de ganas que tengo para hacer las cosas, no es igual a el estado de ánimo en el que tengo. Si sí, intervienen estas cosas, hasta el clima puede intervenir en la cantidad de energía que tengo para hacer algo, pero eso no necesariamente es igual a la motivación. La motivación está compuesta de tres áreas específicamente y lo vamos viendo más cuando somos mucho más pequeños y vamos perdiendo este impulso motivacional conforme vamos siendo más grandes porque perdemos estas tres cosas que no sé por qué las perdemos en el camino, las vamos perdiendo por creencias, las vamos, las vamos perdiendo porque tal vez esas cosas que nos motivan, pues nos enseñaron que no están bien o que no, ese no debería ser nuestro foco. Y pues no necesariamente quisiera decir si está bien o si está mal, solo que esas creencias y ciertas perspectivas de la, de la vida nos van haciendo desconectarnos con estos tres elementos en el transcurso de nuestra vida de niños, adolescentes y adultos, acá les voy a hacer varios ejemplos de cómo se segmenta la motivación. El primer punto de la motivación es la autonomía. ¿Qué es la autonomía? Es la necesidad de yo dirigir las cosas por mí mismo. Yo dirigir mi propia vida y lo decimos cuando somos adolescentes de que yo quiero cometer mis propios errores. Y hacemos muchas cosas que yo quiero decidir. Yo quiero decidir qué hacer. Yo lo quiero hacer. Yo puedo hacerlo. Cuando somos niños, nos enojamos un montón cuando nos visten y no nos dejan hacer las cosas a nosotros solos. Nosotros queremos aprender a usar los cubiertos. Nosotros queremos aprender a amarrarnos los zapatos. Nosotros queremos vestirnos, aunque nos pongamos las cosas al revés. Nosotros queremos hacer las cosas. Y de alguna manera... Queremos aprender a vivir nuestra vida. Es mi vida y yo la vivo como quiero. Conforme vamos siendo adultos, vamos viendo que esa libertad tiene muchas eh, formas de manifestarse en nuestra vida. Pero ya vamos como perdiendo esa necesidad de autonomía porque tenemos ciertas creencias no, la vida no es así de fácil, no, el trabajo no necesariamente te tiene que hacer feliz, si el trabajo no fuera trabajo no te, ganan, no te pagarían por hacerlo, si el trabajo fuera divertido pues sería menos pagado. Hay miles de creencias que hacen que perdamos esa autonomía y entonces hagamos las cosas porque deberíamos de hacerlas porque alguien dice, no porque estemos convencidos de que lo tengamos que hacer. Entonces la autonomía es la primera parte de la motivación. La segunda parte de la motivación es la maestría. ¿Qué quiere decir esto? Y es mejorar en lo que estamos haciendo. Entonces, si te das cuenta, la autonomía es una parte 100% relacionada a la mentalidad responsable, a ser nosotros los dueños de nuestras decisiones. Y la maestría es totalmente la mentalidad de crecimiento, de que yo puedo con total enfoque, ir mejorando. Y lo que nos gusta es ir viendo esa mejora respecto a cómo hacemos las cosas. Y cuando ya nos volvemos como muy adultos y tenemos esa mentalidad fija totalmente instalada, nosotros solo queremos ser buenos en lo que somos buenos. Y no nos damos permiso por diferentes razones a pasar a través de procesos de crecimiento y aprendizaje. Y por tercer punto algo que nos motiva es que lo que sea que estemos haciendo esté alineado a algo que yo quiero. Se le llama el propósito, me motiva el propósito de lo que estoy haciendo, pero muchas personas confundimos el propósito con mi misión o la pasión de mi vida o lo que más me gusta hacer o en lo que soy talentoso. No, no necesariamente siempre eso es así, sino se refiere a que lo que estamos haciendo cumple un propósito, tiene ciertos valores tiene cierto significado, tiene un objetivo y cómo eso puede actuar de forma paralela o alineado hacia lo que yo quiero, necesito, me expreso, mis valores, el área donde yo me siento bien. Por el contrario, si lo que yo estoy haciendo o en lo que estoy trabajando no se alinea en lo absoluto, no tiene que ser exactamente igual, pero debe de alinearse o como mínimo, como mínimo, no ser contradictorio a mis propósitos, metas, objetivos y valores. Sobre todo con los valores. Cuando no tenemos claro los valores, y si se acuerdan, empezamos a hablar de los valores muy, 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 muy al principio de los 100 días. Este tema de los valores, la mayoría de la gente dice como, no, qué huevo hablar de los valores. Y piensan que es un tema acerca de la moral. No, cada quien tiene sus valores, aunque sean rarísimos, diferentes, locos, mero originales, a los que les gusta ser originales. Todas las personas tienen valores en diferentes escalas. La idea es que tú tengas claros cuáles son tus valores y en el ambiente en el que te estás desarrollando, tu trabajo, tu proyecto, la universidad, tu emprendimiento, lo que sea, se mueve a través de sus propios valores porque tienen una cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es la forma en la que se hacen las cosas, con, en un colectivo, la, la forma, hay buenas, malas culturas, culturas más relajadas, culturas más exigentes, culturas no me gusta llamarlas tóxicas, porque vamos a tra tratar de ese tema, pero pues las hay, hay culturas de todo tipo, y cuando en esas culturas tenemos valores que van en contra de los nuestros, ahí, ahí podemos decir que nuestro propósito no se alinea, no está alineado el propósito, de lo que estoy haciendo con lo que quiero hacer. ¿Qué necesito entonces para mantener la motivación? Uno, tener claro que necesita una mentalidad. La motivación es bastante compleja mantenerla si no tenemos una mentalidad alineada a la motivación. Si yo únicamente estoy buscando uno de los elementos o cosas que están solo que me mantengan la energía, esto va a ser bastante difícil porque no solo las mujeres, pero en especial las mujeres, mantenemos flujos de energía en diferentes momentos por diferentes razones, pero principalmente hormonales. Tenemos diferentes niveles de energía en diferentes momentos del mes. Los hombres también pasan por esta situación, pero a un hombre este periodo de cambio hormonal le puede durar 24 horas, Mientras que a una mujer nos, nos puede durar 25, 28, 30, 35 días estos ciclos hormonales. Esto nos hace más fluctuantes respecto a la motivación y respecto a qué nos motiva o qué nos impulsa a ejecutar. Por eso hay que aprovechar cuando estamos mucho más motivados y tener un compromiso para cuando no estamos motivados. Y tenerlo claro, tenerlo claro que el compromiso no es algo que se dice. El compromiso es algo que se ve. La motivación es algo que se siente. Todo aquello donde elijo de forma consciente, o también pasa que de forma subconsciente, yo enfoco mi tiempo, mi energía, mi esfuerzo, mi atención, mi pensamiento, mis conversaciones, hace que esté comprometida hacia esas cosas. Y la motivación lo que me va a servir es un buen un como pump de energía para mantenerme con más ánimo, una mejor actitud hacia eso que quiero alcanzar. El compromiso no es algo que se dice, el compromiso es algo que se hace, es observable. Tú lo puedes observar y lo, lo pueden observar otros en ti. Y eso es lo que hace también la motivación. La tenemos ya con cierta actitud, esa actitud nos lleva a estar con cierta Perdón, la motivación nos hace tener también cierta mentalidad y esto nos hace tener cierta actitud de cómo realizamos las cosas. Podemos hacer exactamente el, la misma tarea, pero de acuerdo al nivel de motivación y de acuerdo a la actitud que tenemos, es el resultado que podríamos tener de esa misma actividad que estamos haciendo con una actitud totalmente diferente, contraria, con una Actitud un poco, le voy a llamar negativa. Pero una mala actitud es lo mismo que una llanta pinchada. No vamos a llegar muy lejos con ella. Vamos a caminar un poco, sí. Podemos llegar a algún punto, sí. Pero tal vez no vamos a llegar al punto que necesitamos llegar tan siquiera para poderla cambiar. Porque si seguimos avanzando con una actitud negativa, probablemente vamos a arruinar el aro, vamos a arruinar el tren del carro. Algo puede pasar de una forma no reparable con la meta que tenemos si no tenemos la actitud adecuada para lo que queremos alcanzar. Esto es bastante necesario, trabajar la motivación y ser responsables de nuestra motivación respecto a las cosas. No es nada responsable y es entrar en una mentalidad de víctima y bastante carente el pensar que los demás me tienen que mantener motivados a mí. Sí, se puede que alguien me motive porque lo observé y eso a mí me motivó a querer trabajar en mi X o Y cosa. Pero hacer responsable al otro de mantener mi motivación, eso es bastante de una mentalidad no responsable, una mentalidad de víctima, porque yo no estoy tomando la responsabilidad de ejecutar hacia lo que yo quiero de una manera consciente. A mí me pasa bastante también que me dicen, es que nada me gusta, nada me motiva. ¿Qué puedo hacer cuando nada me gusta y nada me motiva? Ahí creo que ya tenemos, depende del nivel en el que estemos. Primero, es probable que si hay una necesidad de buscar, pues ayuda profesional, una terapeuta, psicóloga, psiquiatra, pues, dependiendo de lo que cada quien necesite. Pero también yo hago una invitación, si es necesario, a empezar a explorar y darse permiso a sí mismos, de decir, bueno, no sé qué me gusta, no sé qué me motiva, vamos a explorar, en el camino seguramente te vas a dar cuenta que algo no te haga clic, no te haga sentir bien, empezar por explorar tus valores y tener claro, ok, yo voy a explorar lo que tenga que explorar, siempre y cuando respete estos 5, 10 valores, 7, 2, no sé, los que sean para cada quien, estos son mismos negociables de valores que no voy a poner en duda, a la hora de explorar. ¿Y qué toca? ¿Qué significa explorar? Lo primero que se me ocurre ir a hacer. Se me ocurre, bueno, voy a ir a caminar, voy a caminar. Voy a ir a un parque, voy al parque. Quiero probar si me gusta el helado de vainilla, de fresa o de chocolate. Porque tengo años de que solo como el de chocolate porque ese es el que me gusta. A lo mejor me ha cambiado el sentido del gusto y ahora ya me gusta otra cosa. E ir explorando. ¿De qué me gustan las películas? que me, me gustan los juegos de mesa, no me gustan los juegos de mesa, tengo años de que yo digo que no me gusta algo, tal vez lo voy a probar ahora, a lo mejor ya me gusta, o nunca me ha gustado algo, y ahora pues me voy a animar a probarlo porque a lo mejor sí me gusta. Y de eso también se trata algo que vamos a hablar el día de mañana, que es la intención. ¿Con qué intención estás haciendo las cosas? Si yo estoy con la intención de que, ay no, qué aburrido esto de probar cosas nuevas, pues seguro nada no te va a gustar nunca. Pero es importante que trabajemos esto de descubrir qué nos motiva con una mirada curiosa, con una mirada. Les decía, no sé si en el episodio de ayer o en el de ayer, cuando ustedes están conociendo a alguien nuevo, que así como que les gusta, ustedes observan, prueban cosas, van viendo. De esa misma manera deben de aprender y darse el lugar a ustedes mismos de conocerse. Si no hay absolutamente nada que los motiva, o si lo que los motiva se están dando cuenta, pues que tal vez ya no está tan acorde a ustedes. Y dense permiso de que si ustedes vienen siendo de una forma por X determinada cantidad de tiempo, ah, sí, es que Ana Lucía es muy seria, es muy enojona, eh, es muy tímida. Esto son percepciones e identidades que vamos formando a través del tiempo y reforzándola a través de pues, nuestras conexiones neuronales pero a lo mejor nos damos permiso de ser diferentes en algún ambiente, en alguna actividad, en algún lugar, porque no necesariamente somos así como nos dijeron que éramos, sino que ya va una cantidad de tiempo que nos, nos vienen diciendo que somos de una manera que nos la creímos. Nos la creímos y dijimos, sí, así soy, y ni modo, y así voy a seguir siendo. Pero nunca nos dimos chance de explorar otra cosa, sino más que el sistema de activación reticular ascendente nos viene doble, triple, cuadruplicando esta confirmación de lo que nosotros pensamos que somos. Porque no nos hemos atrevido a tratar de hacer algo diferente. Entonces, ¿qué pasaría si lo que te motiva... Primero, que si descubrís lo que te motiva. Si descubrieras que lo que te motiva, motivaba antes ya no te motiva ahora. O que ahora te motivan cosas que antes no te motivaban. Hay que darse el permiso de ser flexible e ir encontrando otras versiones de ti en, en este mundo. Porque para mí, las, de mis filosofías de vida, de lo que yo creo, es que uno vino a este mundo a experimentar, a aprender cosas, a crecer, a reinventarse, a gozarla, a reírse sí hay cosas hay obstáculos hay momentos difíciles hay retos hay aprendizajes hay sentimientos y entre esos sentimientos pues hay dolor hay enojo hay frustración y uno vino aquí a experimentarlo todo pero si no nos damos el chance de experimentar también la ligereza la felicidad la flexibilidad de encontrar que nos motiven otras cosas pues nos vamos a quedar a medias en esa experiencia del mundo y en esa experiencia que tenemos probablemente frente a nosotros, pero solo no nos damos el chance, el permiso de abrir nuestra mente y sobre todo abrir nuestro corazón hacia lo que nosotros mismos queremos ser y descubrir. Así que te dejo esta reflexión el día de hoy con el reto de despiertamentes. Si te gusta este episodio o los últimos que han estado saliendo, pues ya me voy como dejando más fluir en ciertos temas y pues me engancho durísimo con los episodios. Dije que ningún episodio iba a ser de mayor de 10 minutos y creo que los últimos pues varios van siendo superior a los 15. ¿Qué te gusta más? Los mucho más cortitos, los medianos. ¿Qué temas te han gustado hasta el día de hoy? Por favor, déjame tu comentario en el Spotify. Si me escuchas a través de Spotify... Si me escuchas a través de iTunes o alguna otra plataforma, me puedes dejar un mensaje en mi Instagram, que es soy Ana Lucía Bobadilla, y yo con mucho gusto lo leo y te contesto. Esto es todo por el día de hoy, nos vemos el día de mañana. Bye.